0: Hey, welkom bij de zesde aflevering van de Grussy Cybersecurity Podcast. Leuk dat je luistert of kijkt. Uh, ook vandaag zitten we in het mooie 4Elements Hotel in Amsterdam. Ik ben zelf nog niet zo heel erg lang actief in de cybersecurity. 2,5 jaar nu. Um, maar ik heb in die 2,5 jaar al wel gezien dat de branche ontzettend hard groeit... ...en dat er heel veel ontwikkelingen zijn die elkaar razendsnel opvolgen. Maar ja, die behoefte om dat allemaal te beveiligen... Uh, ...om computer- en informatiesystemen te beveiligen... ...die is eigenlijk al zo oud als de computer zelf. Dus ik ben heel benieuwd, hoe heeft het zich dan ontwikkeld gedurende al die tijd? Ik kan er zelf helaas niet heel zinnigs over zeggen... ...omdat ik, al twee, omdat ik pas 2,5 jaar in het, uh, in het vak zit. Um, maar ik heb wel Bert Heiting... Uh, bereid gevonden uh, ja, om ons mee te nemen door zijn uh, ja, meer dan 20-jarige cybersecurity carrière. Uh, Bertie heeft kennis van um, ja, eigenlijk security over de gehele breedte. Dus dat gaat echt van, van ja, technische siem oplossingen tot aan ISO-normering en alles ertussenin. Um, altijd op tactisch-strategisch niveau. En jullie kennen hem misschien wel omdat hij de medeoprichter is van Cybermonitor en van Syncerus. Ja. Ja, die, uh, die bedrijven, daar heb jij inmiddels al een tijdje afscheid van genomen. Ja. Um, maar je bent nu uh, succesvol actief als freelancer, geloof ik. Hè? Dus uh, bedankt voor je komst.
1: Graag gedaan, wel, leuk, leuk om erbij te zijn. Ja, ja.
0: Heb, ik een, uh, heb, ik, heb ik je goed geïntroduceerd? Ja,
1: goed geïntroduceerd. Ik weet niet of Cybermonitor wel zo bekend is geworden als we gewild hadden. Okay. Maar uh, um, ja, dat is wel een goede intro. Wel een kleine 22 jaar bezig met, uh, met cybersecurity. Uh, daarin gewerkt voor, ik denk, een, een enorme schaal aan bedrijven. Moet ze nu al echt weer even terugkijken in mijn eigen profiel wat ik allemaal gedaan heb. Ja. En, en, en waar ik dat allemaal gedaan heb. Um, en het leuke erbij is wel dat je altijd terugkijkt van wat, wat je daar hebt meegemaakt. En hoe vaak daar toch de herhalende patronen in zitten. Dat is wel, uh, ja, wat jij 2,5 jaar hebt meegemaakt, dat is bij mij dus uh, iets langer. Maar al 2,23 jaar. Dus. Ja, het is wel, ja, het is wel grappig hoor. Het is wel echt heel geinig om te zien. Dus het gaat allemaal in baby
0: steps. Uh, dat, uh, dat, ja.
1: ja, two steps forward, one step back. En dat is, okay. uh, iedere keer zie je toch weer dingen terugkomen. Dat je denkt, oh, die hadden we toch al een keer eerder gezien. Maar uh, ja. Uh, ja, toch zitten er toch een paar uh, kleine valkuilen in die we uh, ja, blijkbaar niet kunnen ontwijken. Uh, die gaan we nog uh,
0: tegenkomen in, uh, ja. in dit
1: gesprek. We uh, ik denk
0: dat het uh, belangrijk is dat het voor de, uh, voor de luisteraar en de, en de kijker... Uh, ja, ook goed is om te weten waar jij uh, vandaan komt en uh, ja, waarom jij 22, 23 jaar geleden dan in vredesnaam hebt bedacht
1: om in de security te gaan werken. Want hoe ging dat? Ik, ik, ik begon eigenlijk bij een internet start-up. Uh, nadat ik al uh, een tijdje uh, hoofd-IT was, ben ik overgestapt naar een internet start-up met uh, inbelpunten toen nog in plaats van vaste verbindingen. Dus dat was het begin van de internet uh, in, in Nederland, 1997. En die firma verkocht in de tijd ook uh, firewalls. Om ook de beveiligingen te regelen. En er zaten ook al VPN's bij toen de tijd. En achteraf denk ik wel dat ze een tijd ver vooruit waren. Misschien wel iets te ver vooruit. Maar dat was wel de eerste kennismaking waarin we met name bezig waren met advocatenkantoren en uh, de, de financials die zich bezig wilden houden met de beveiliging. Waarin we dit soort firewalls en, en VPN-verbindingen aanlegden. Dus dat was wel uh, een hele leerzame periode. Wat eigenlijk een, een zijtak was van de, de internetprovider uh, stuk. Maar uh, wel heel leerzaam. En waardoor ik eigenlijk. Toen ik daarmee stopte, de dissiping ben ingegaan en projecten ben genoemd rondom security. Want da
0: daar was uh, bij die eerste organisatie van security wel al een component? Uh, Het was een component wat we werd, verkochten, ja. waar we ja. ook
1: advies over gaven. En ik merkte wel heel gauw dat, dat, dat daar staat voor mij wel de, de, ja, de meeste uitdagingen, de meeste dynamiek in. Ja, wat, wat waren die uitdagingen
0: dat daar, uh... Uh,
1: De onbekendheid van de mensen aan de andere kant van de tafel. Okay. En eigenlijk zijn we er 22 jaar later nog steeds mee aan het worstelen. Ja. Want uh, iedere keer als ik uitleg van wat de risico's zijn, dan, dan zien ik bij de mensen, ja, eigenlijk weten we dat wel. Maar dat weten we van in het dagelijks leven ook van andere zaken wel. Uh, maar we hebben heel graag toch wel de neiging, de, de ontkenning als bescherming, dan moet het altijd. Van. We, doen, we doen gewoon alsof het er niet is, dan is het ook niet zo erg. Oogklep op. Ja, liefst liefste wel, ja. ja denk ik ook wel een hele menselijke eigenschap. In het is een menselijke dingen. eigenschap. Ja hoor, dat is niet alleen met de cybersecurity zo. Dat is ook, ja. in het Daars leven zie je het al vaker. We steken ons kop in het zand en we doen, ja, wat gaan we nog wat doen? Binnenkort, het is belangrijk, het is niet urgent. Nou ja, en daar begint meestal de ellende. Ja, je hebt het dan denk ik over de wetenschap
0: van gedragsverandering. En dat ja. is een hele, hele, hele mooie.
1: Ja, dat is, ja, is niet mijn vakterrein, maar het is wel waar het uiteindelijk continu weer op, op, op terugkomt. Ja, de, en je vertelt dus toen... Oh
0: sorry, hoor, dat ik. Ja, je... nee, ja, je vertelde dat je toen in de.
1: Dedicering? terechtkwam. Ja,
0: ja, ja, vertel. Want uh, dat was ook weer dat was best wel anders dan wat je daarvoor deed. Ja, ja.
1: zeker. Ik, uh, ik, ik maakte er grote stap naar omdat ik merkte dat daarin kreeg je de kans om bij verschillende bedrijven te werken. Ik, ik ging naar uh, het bedrijf bestaat ook wel niet meer volgens mij. FlexiT in uh, in, uh, in Rotterdam. En eigenlijk uh, rolde ik van het ene project in het andere project. En ik. ik, ik ik kwam eigenlijk in een totaal nieuwe wereld terecht, maar waar op andere schaal, met andere budgetten, met andere inzichten... Uh, ...de problemen rond cybersecurity werden aangevlogen. En dat, uh, dat trok mij zo ontzettend aan. Daar heb ik ook mijn twee uh, latere zakenpadens leren kennen. Uh, van Censierus. Van Censierus, ja. ja. En uh, wij zijn na drieënhalf jaar, geloof ik, weggegaan bij deze detacheerde. Toen dus zijn we bij een kleinere detacheerde gestart. En toen hadden we eigenlijk al achterover al van, we willen een keer een eigen bedrijf starten. Maar dan een bedrijf waar we zelf het liefst zouden willen werken. Eh, omdat toen het eigenlijk ook erg de, de belang is van ja, de, de passie, de dynamiek, waar we zelf eigenlijk nou verlangen in een bedrijf. Hoe, hoe creëer je nou een team? Ja, dat wilden we eigenlijk zelf wel eens een keer realiseren met een eigen bedrijf. Dus in 2004 hebben we die stap maar gewaagd. Met uh, meer enthousiasme dan wijsheid volgens mij. Maar het was wel leuk om uh, als kennismaking te doen. Ja,
0: maar dat was ook best wel... Nou, best vroeg, denk ik, 2004. Ja. Want ik merk ja. toch wel een hoop van de organisaties met, met wie ik nu werk, of, of die is überhaupt in het werkveld bekend zijn, die zijn
1: grotendeels wel daarna, ja, veel, daarna later. Opgeven, veel later opgericht. Ja, veel ja. later, ja. We waren best wel te, uh, vroeg. Misschien wel een beetje te vroeg. Aan de andere kant denk ik dat, dat juist de, de leerperiode en de leercurve een beetje vereenvoudigd uh, Er was niemand die daar zo scherp op let. Tegenwoordig is er een enorme wildgroei aan security-bedrijven, dus dat maakt het zeker niet makkelijker. Um, hoe um, selecteer je dan de goede en de slechte? Dat blijft lastig. Dat is niet alleen maar door, door de ervaring, maar ook wat, wat, wat van kennis hebben ze in huis. Um, we hebben wel uh, een hele gestage groei kunnen doen op die wijze, Want we investeren alles met ons eigen geld. Dus we hebben geen moment gehad met, dat we investeerders bij hebben gehad. Pas toen we zijn begonnen met Cybermonitor, toen hebben we een investeerder erbij gezocht. Want voor die tijd was het ook niet no nodig. Uh, en dat betekent dat je ook eigenlijk alle beslissingen zelf kunt nemen. Dus je, je bent zelf verantwoordelijk... en je voelt ook zelf de pijn als je een verrezing begaat. Ja. En, en die, die ga je begaan, uiteraard. Ja. En, en hoe,
0: hoe ging dat in het begin, 2004? Je richtte een, uh, ja, een, een informatiebeveiligingsadviesbureau
1: ja. op. Ja, uh, consultancy. consultancy
0: ja. 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 Welke, welke problematiek kwam je tegen? Wat, uh, wat was de problematiek van, van
1: mid-2000? Angst voor hackers, vulnerabilities... de zogenaamde kwetsbaarheden waar we tegenaan lopen... Software patches. Um, ...hackers die binnen kunnen komen en informatie kunnen stelen. Met name de, het stelen van data was toen nog heel, 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 heel prangend. Um, en ja, eigenlijk ook de onwetendheid hoe je daar op een goede wijze mee om kunt gaan... Dus ...hoe je beveiliging goed inrichten. En dan ook met een, uh, moet ik zeggen, een, een 24 uur component, dat je er ook zeker weet dat de 24 uur daar goed blijft. Zorg dat die systemen ook up-to-date blijven, dat je ze aanpast, dat je ze controleert... Um, ...en dat, daar, dat je voldoet een aantal regels. Uh, in, ik in 2008 begonnen de regels voor de gemeentes al. En de ziekenhuizen hadden al een NEN 7510. De normering heb je daarvoor waar je een compliance moet voldoen. Ja, iedereen las dat wel door. En, maar de, de, ja, de, de, de urgentie was er nog niet. Laat ik dat heel erg voorzichtig omschrijven. Ja,
0: dus dat was, is dat dan wel een, een groot verschil van toen ten opzichte van hoe het nu is? is het
1: dit voor... Ja, de urgentie is er wel. Nu is het budget er niet. Oh, <laughs> en toen waren
0: er genoeg budgetten, maar nou, was...
1: ja, maar dat... Ja, maar als het geen prioriteit heeft, ga je daar ja. geen geld in steken. Dat is de, de keiharde realiteit. Ik bedoel, een, een gemeente en een ziekenhuis en, en een commerciële firma doen in principe dezelfde analyses. Ja, is het belangrijk? Ja, is het urgent? Nee. Waar stop ik mijn budget in? Nou ja, zo worden ook de budgetten verdeeld. Dat is uh, nagelang. gelang.
0: Ja. Leuk, dus 2004 is dus begonnen, toen kwam je ja. al dat soort problematiek tegen. En Welke bedrijven melden zich bij je? Of moest je er heel nou, Daar moest, moest je echt achteraan, ja. munt,
1: hoor. Dat, was echt, dat ging niet vanzelf. Uh, we kwamen bij de bedrijven, die eigenlijk een, een publieke functie hadden. Uh, je zag veel bedrijven van de overheid. Uh, ik denk dat rond 2008 begonnen we ook heel nadrukkelijk bij de gemeentes. Ik geloof dat we in een bepaalde fase rond de 28 gemeentes als klant hadden. Waar we ook mensen leefden, die daar ook een soort parttime security officer een rol vervulden. Daar hebben we een heleboel van gehad. Heel veel van die security officers die we op parttime dag in de week, twee dagen in de week lieten ondersteunen. Daarnaast hadden we een pen-test-team, die ook penetration tests uitvoerde bij klanten om te zien of daar kwetsbaarheden zaten. En daar zaten ook heel veel verzekeringsmaatschappijen bij, beleggingsmaatschappijen bij, die ook applicatie begonnen te bouwen voor allerlei platforms. Uh, en ja, uiteraard de financials, de, de grote corporate bedrijven, en dan moet je denken aan de banken, de, de grotere verzekeringsmaatschappij, maar ook uh, ja, de, 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 de belastingdienst. Dat, dat waren de al partijen die wel bewust waren van de risico's die internet met ze meebrengen en dat ze een, een, een target waren. Iedereen dacht toen nog van, het gaat om mensen die belangrijk zijn waar wat te halen valt. Ja. Vandaar ook de, de, de verwijzing naar daar straks. En, en dat is een groot verschil? Dat is een groot nu. verschil van nu. nu ja. is, iedereen is nu een target. Ja. Iedereen.
0: Ja, ja, dat is uh, heel spannend inderdaad. Ik, ik, ik weet nog wel voordat, voordat ik begon dat dat ook een beetje het idee was wat ik had. Of eigenlijk voordat, niet voordat ik begon, maar wel de, toen het werk wat wat bekender werd, wat ja. vaker in de media kwam. Nou, toen dacht ik over ja, de hackers, uh, waarom zouden die mij moeten hebben? Of waarom zouden die uh, het bakketje op de hoek moeten hebben? En uh, zouden ze niet gewoon uh, inderdaad een hele gigantische organisatie waar miljoenen talen vallen? Maar dat is. Uh, ja, niet meer het geval. Nee. 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 Wat, uh, um, wat, wat, wat trok je er toen destijds in aan? Omdat, uh, wat vond je toen het leukste? In, in, toen je begon met senseren serie, zo'n beetje rond die tijd.
1: Uh, nou ja, t, t, wat, wat ik in het begin erg leuk vond, is je, je krijgt jonge mensen aan boord met, met, met frisse ideeën. En wij hebben ons uh, eigen team, onze eigen medewerkers, altijd betrokken bij de koers van het bedrijf. Wat ook één keer per jaar een strategische sessie waar het personeel bij zat. Naast dat we in ook intern ook als een een strategische sessie hadden. En we hadden er nog een medewerkersavond... waar iedereen zijn ervaringen deelde wat hij meemaakte in het veld. Um, en ik denk juist het delen van die ervaringen... Uh, de, de leuke verhalen, de minder leuke verhalen, de blunders... Uh, daar leer je het meest van. En je hoeft het niet helemaal zelf te maken natuurlijk... om, om de blunders tegen te komen. Um, die, die dynamiek, um, die, die samenwerking... Dat was wel het allerleukste. Dat was wel waar iedereen achteraf ook het meeste om kon lachen. In de strategische sessie was er natuurlijk ook een, een team, een element bij. Maar het was ook vooral dat iedereen mee kon praten van waar gaat de markt naartoe. En het was ook regelmatig dat wij wel uh, op het spoor werden gezet door medewerkers die zeiden van well, luister, we zien heel nadrukkelijk dat bedrijven uh, falen bij het aantrekken van de goede mensen binnen hun eigen bedrijf. Dus ja, waarin ga je dan onderscheiden? Dus of het leveren van mensen of een dienst die dat overbodig maakt. Wat je tegenwoordig terugziet in de MSC Space, ja. Ja, is, is gewoon toen al en, en begon het al te dagen. Ik bedoel, in 2008 was het al lastig om de goede mensen te vinden met de goede kwalificaties en de goede ervaring. Ja, dat is voor mij in 2022 nu nog steeds zo. Misschien nog wel moeilijker. Ja, misschien ja. is het moeilijker geworden, maar ja. Ja, de, 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 de markt is groter. Alleen ja, de vraag is zoveel groter. Dus ja, het is alleen in proporties is het toegenomen. Ja, ja. Maar dat, was, dat waren wel de, de leermomenten. Ja, wat ik bij de klanten heel erg leuk vond, is dat je eigenlijk met een relatief simpele aanwijzingen al begon, kon uitleggen van, luister joh, als, je, als je dit niet aanpast, blijf je continu dit soort dingen tegenkomen. Ja. Uh, en het begint al met van, wat heb je? Wat heb je überhaupt in je netwerk draaien? Vroeger hadden we natuurlijk alle netwerken nog online of offline in je eigen datacentertje. Een servicekast. Hoeveel service heb ja, ja. je? En dan blijkt er een heleboel shadow IT te zijn. En er blijven een heleboel accounts te zijn die eigenlijk al lang uh, de, ja, ontmanteld hadden moeten worden. En uh, blijken de backups niet goed te werken. Nou, het zijn de basisprincipes die je eigenlijk als basis IT zou moeten benoemen. En die hebben heel weinig met cybersecurity te maken hebben. Maar wel een, een enorme rol gaan spelen op het moment dat je denkt van ik, ik heb het allemaal prima voor elkaar. Ja. Dus die, die audit van je eigen organisatie. Die, die, die heel scan van hoe sta je er eigenlijk voor. Ja dat, dat zou eigenlijk al de eerste inzichten moeten geven. En de waarheid is... Nou, als dat niet afgedwongen wordt met regelgeving, met compliancy vanuit de overheid of vanuit een brancheorganisatie... ...dan zie je dat organisaties toch heel vaak dat even op de lange baan schuiven. Dat vinden ze wel belangrijk, maar het is niet urgent. Want, en dan komt die klant, en dan komen de leveranciers, en dan komen andere issues... ...en dan komen de budgetvraagstukken. En, en er is altijd wel een probleem wat op dat moment urgent is. En dan verdwijnt het.
0: Ja, dus dat speelveld, daar zat je met Sincere ze
1: ook nog heel ja. erg in. Ja. dat zagen we continu terugkeuren. Ja, dat gaan we doen. Ja, dat gaan we doen. Uh, de komende volgende maand bij je terug. Dan, dan, dan weet je dan niet urgent. Dan, kun je wel van... dan weet ik eigenlijk dat de urgentie zit niet op het goede level. Ja.
0: En hoe, hoe, wat, wat, wat moest je toen doen
1: om dat uh, op een hoger level te krijgen, die urgentie? Was dat te doen of was je um, toch een beetje afhankelijk van je klant? Je moet ze nu een beetje bluffen. Uh, we hebben ook wel eens een keer gezegd van luister, zullen we gewoon eens een scan doen op onze kosten? En eens even kijken wat wij van de buitenkant allemaal kunnen zien. Dat je enig besef hebt uh, waar je staat. En uh, zo'n penetratietesten, dan, dan ga je uiteraard niet naar binnen toe en dingen vernielen. Maar je laat even zien hoe makkelijk het is om binnen te komen en informatie te vergaren over een bedrijf. Dat geeft tot een bepaald level wel de, de bewustzijn. Waar, waar het heel vaak uh, blijft hangen is op het middelmanagement. Die dan niet tegen het hogere management durft vertellen of luisteren. Zo goed als we denken dat we zijn, zijn we niet. Uh, en die communicatie, dat is het meest spannende. Ja, oké. Okay.
0: Ja, dat, uh, je bent, je hebt, nou, dat heb je een tijdje succesvol gedaan. Ja. Op een gegeven moment ben je
1: gestopt. Ja, twaalf we, we, jaar ben ik er geweest. Ja. Uh, en Cybermonitor uh, werd geprofessionaliseerd Er kwam een investeerder bij. En uh, dat veranderde eigenlijk de koers van het bedrijf. Wat, wat deed Cybermonitor trouwens? Cybermonitor was, was een, een zijstap. Omdat we doorgaan, want in de consultancy-tak is het gelimiteerd. Hè. We zagen dus een tekort aan mensen. begon ze ook te, te manifesteren in de security monitoring. Uh, een tak van sport waar ik al de hele tijd in meeliep en ook aan een flink aantal projecten had gedaan. Uh, daar heb ik ook in buitenland projecten voor gedaan met, met, met het aanleggen van een continue monitoringlaag van hoe zit je security in elkaar. En al door die correlatie te leggen een beeld te krijgen van wat moet er gebeuren of waar word ik op dit moment door bedreigd. Um, en we merken dat het, het vinden van goede securityanalisten was echt, was echt een, ja, was, was enorm lastig. Uh, niet alleen voor bedrijven, maar ook voor ons. Dus we een hadden wij het idee opgevat, well, luister, we moeten die markt omdraaien. Je moet een, een dienst gaan bedenken waarin bedrijven dat gewoon kunnen outsourcen. Hè? Neem een MSSP en die gaat jouw security monitoring doen. Nou, dat is bij grote bedrijven was dat al van toepassing. In 2012 hadden wij bedacht van, in een strategische sessie trouwens, misschien moeten we dat gaan aanbieden voor het MKB. Uh, en waar halen we dan wel de goede mensen vandaan? Daar hebben we echt wel over nagedacht. Van, ja, dat, dat moet je het ook, als je hetzelfde doet wat alle anderen doen, dan blijf je hetzelfde probleem creëren. Uh, dus we hadden besloten om een, een MSSP op te zetten in Enschede. Precies aan de andere kant van het land dan waar iedereen zit. Uh, waar wel een, uh, een, een hogeschool zit en een universiteit die zich bezighoudt met informatiebeveiliging. Uh, en daar op die manier de pool van mensen te vergroten. Plus dat de mensen die daar studeren de kans krijgen om niet uit Twente weg te gaan. Maar gewoon daar te kunnen blijven wonen en te gaan werken. En niet allemaal naar de Randstad te hoeven te trekken exact, als ze daar ja, geen behoefte ja, aan hebben eigenlijk. Ja, ja. 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 Dat was toen de tijd ook al een, een, een topic wat vanuit de provincie werd uh, gesupport. Dus dat werd de locatie in Enschede. Uh, en daar hebben we ook met de investeringsmaatschappij over gehad en die, die ondersteunen dat. Dus we hebben een apart pand gehuurd in Enschede, om daar de hele Cybermonitor-tak op te zetten. Nou, dat betekent dus wel dat we in één keer twee kantoor hadden. Dat betekent dat je je, je personeel omzet uh, en de belasting uh, vergroot. En op een bepaald moment ben je alleen maar een directeur. Dus dat was eigenlijk het moment dat ik in, uh, in 2015 tot de conclusie kwam van... Ja, ik vind dit werk heel leuk, maar uh, alleen maar een beetje als een directeurtje rondrijden, dat is het niet voor mij. Nee. Dus dat was ook een moment dat ik tegen eerst even mijn twee zakenpartners gezegd heb van nou, ik denk dat ik maar eens een keer wat ga doen, maar dan voor me anders. En uh, die begrepen dat. Maar we hebben dat wel even in, in een, ja, ik geloof in een tijdslijn van zeven maanden uitgezet voordat we dat daadwerkelijk hebben geëffectueerd. Ja, want jij wilde op dat moment echt wel de inhoud.
0: Uh, ja, ik wilde terug naar
1: de projecten. En ik had ook al vrij snel zoiets van: misschien moet ik gewoon terug gaan naar datgene wat ik het allerleukste vind. Die neem ik met mensen. En dat is gewoon projecten. En dat is. Uh, dus ik kan ik, ik, ik mezelf, geloof ik, uh, goed erin uh, drie weken vrij beloofd. Mijn vrouw uh, eist het bijna drie maanden volgens mij. Uh, dat kon me waarschijnlijk ook vooral over. maar uiteindelijk werden het drie dagen. Want ik geloof dat drie dagen later ging ik op koffie drinken in Parijs en dan uh, ging ik naar huis toe met een laptop onder mijn arm. Ja? <laughs> ja, Wat ging ik toen gaan, het... gaan doen? Uh, ik, ik ging naar een grote securityfirma in Parijs. Daar heb ik uh, een security monitoring project opgestapt. Uh, en het wereldwijd uh, uitrol voor security monitoring voor een kleine 195 vestigingen. Ja. ook oh, ja. En ja. in 2015 was dat? Dat dus, was 2015, 2016, ja. ja. In die periode, ja. Nou, dan komen we wel iets dichter
0: natuurlijk richting het, richting ja. het heden. Ja. Als je nou die periode vergelijkt bij dat, bij dat grote Franse uh, kantoor. En ja. uh, de periode dat je begon in security, dat je Censeres opzetten en zo. Wat, wat waren toen de grootste verschillen, denk je? Wat... Uh...
1: Wat, wat, wat het verschil is wat nu, met, uh, als je kijkt naar het verschil, dan, dan zie ik nu dat bij het management wel degelijk het besef is dat cybersecurity een, 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 een grotere uh, impact op de organisatie heeft dan technisch. Vroeger was het alleen maar uh, cybersecurity hoort bij de IT-afdeling. Nu zijn we er redelijk goed van doordrongen dat uh, de vraagstukken van hoe ga je om met je administratie, wie is er verantwoordelijk... De policies die je afspreken met elkaar, dat hoort ook bij cybersecurity. Risk management is gewoon een onderdeel van cybersecurity geworden. Dus je merkt wel dat daar het bewustzijn bij de management wel is gestegen. Of, of dat de urgentie vergroot, is er nu dan wel even een discussie. Maar je ziet nu wel dat het management wel weet wat er gebeurt. Toen je inderdaad wel naar, dat, naar, dat, naar die Franse organisatie ging, toen werd dat wat. Ja, dat ja dat toen was maar. het al een stuk beter. Dat was een ja. stuk beter, ja. ja. Ik uh, bedoel, twintig jaar geleden waren we aan het discussiëren met de IT-manager. Of die een firewall, hoe die de onderhoud ging regelen. En hoe die dat beter ging inzien. En tegenwoordig is de IT-manager de man die het uitvoert. En is uh, van bovenaf, de CFO en de CEO, is meestal betrokken bij een project. En die is meestal wel onderdeel of van je stierco of onderdeel als een van je supporters.
0: Ja. En zijn er, nog meer, uh, zijn er nog meer verschillen, zou je zeggen, van... Uh, en we gaan zo op de overeenkomst komen, want daar hadden wij het in onze voorbereiding nog even over. Die zijn ja, heel, maar heel ja, veel. Ja, ja. <laughs> um, uh, maar zijn er, uh, ja, zijn er behalve die, 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 die benadering, dus dat wat meer uh, het besef, zeg maar, dat, dat is er nu vaak. Ja. Je ontkomt er ook niet meer aan, de nee. media is er vol mee, je hoort uh, allerlei spannende verhalen erover. Uh, het, het begint zelfs een beetje, nou ja, soms, dat het zelfs wel iets te smeuig te worden in sommige ja. gevallen. ja. Um, ...maar feit is wel, iedereen weet er nu van. Uh... Ja, het, het
1: wordt bijna als een, uh, als een heel, heel spannend topic neergezet... ...terwijl het 9 van de 10 keer helemaal niet zo spannend is. Um, als ik met name naar de media kijk, dan denk ik van mezelf... ...heb je überhaupt een idee waar je het over hebt? Um, maar goed, dat is blijkbaar uh, de, het eigen van de media. Wat ik wel zie, is het grote verschil, is... Uh, ...de risico's zijn veel groter... ...en die moet je bijvoorbeeld denken aan een de verzekeringsmaatschappij... ...accepteert niet dat een bedrijf... Uh, zonder de cybersecurity goed geregeld te, te hebben, daar een verzekering op afsluiten. En je ziet ook een aantal uh, cybersecurity bedrijven nu de samenwerking zoeken met verzekeringsmaatschappijen om op die manier uh, het besef en, en de, de, het vertrouwen terug te krijgen bij het bedrijf. Dus zorg dat je cybersecurity op orde hebt met de verzekering en de technische hulpmiddelen. Ja. Um... Dus je kan dan zeggen als een organisatie: kijk, wij werken met ja. ...deze partij, ja. dus onze security ja. is goed, dus je kan ons verzekeren. Ja. Ja, okay. En dat is eigenlijk een aantal jaren geleden al begonnen en dat wordt steeds, uh, ja, steeds zichtbaarder. Uh, de, de, de banken zijn wat strenger. Je ziet de accountscontrole nu ook daadwerkelijk wat toezicht houden van... ...wat doe je eigenlijk daadwerkelijk in je budgetering rond cybersecurity. Nou ja, er zijn natuurlijk ook boekhoudtrucjes bij hoe je dat... Uh, ...wat normaal een IT-projectje, wat het heet in één keer een cybersecurity-projectje... ...dat snap ik ook wel hoe die dingen werken ondertussen. Um, maar dat, je merkt wel dat dat besef, ook op, op hoog niveau en vanuit overheid en van allerlei brandsorganisaties. worden er steeds meer eisen gelegd van luister, je kunt niet meer op de oude manier doorgaan zoals je dat al die tijd hebt gedaan en dacht dat jij geen target was. En heel veel incidenten helpen natuurlijk ook. Um, kijk, een, een notpatea, wat ik eigenlijk wel een van de meest spannende incidenten vond van de, van de afgelopen tien jaar, uh, dat een compleet distributiesysteem in de supply chain, uh, geïnfecteerd werd. En dan moet je denken van, uh, ja, maar waarom is dat zo belangrijk? Tot die tijd dacht iedereen aan zijn eigen beveiliging. En waren we alleen maar bezig, want ik moet mijn beveiliging op orde hebben met mijn medewerkers, dat ze niet blinkjes klikken, dat soort. Alleen je hebt een aantal leveranciers, want dat was de, de achterliggende business case van NotPathia, is de leverancier van de software werd geïnfecteerd om een daadwerkelijk distributiebedrijven. En dan moet je denken aan de transportbanden, onder andere op het vliegveld van Kiev, waar ik toe geweest ben. Maar ook bijvoorbeeld bij een aantal uh, uh, leveranciers in de bouwwereld uh, en ook de, 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 de containers van Mersk waren onder andere slachtoffer. Dat betekent dus dat doordat de software werd geïnfecteerd van een leverancier bij zo'n firma, zij ook last hadden van deze hack en daadwerkelijk gewoon wekenlang niet hebben kunnen produceren. En als ik me goed herinner was de schade bij Mersk onderbij de 600 miljoen. Ja, dan heb je toch serieus wel een incident waar mensen gaan nadenken, wacht even, dus het gaat niet alleen meer om mijn beveiliging, ...van de insiders-outsiders, maar ook mijn leveranciers die ik blijkbaar niet altijd 100% kan vertrouwen. Ja. Nou, dat is de, 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 de factor waar iedereen wel de lamp aan zijn gegaan van luisteren. Dit kan echt gigantisch uit, uh, uit de klauwen lopen. Ja. ja.
0: in die zin is het, is het vakgebied
1: veel volwassener geworden. Dat is Ja. het uh... ja, bewustzijn is toen wel, uh, wel ja. aangewakkerd, ja. 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 Ik kan me dat ook nog herinneren. Dat er ja.
0: in Rotterdam was, dat werd dat ook heel een veel. Uh, ja, probleem. Ja, ja. ja. Rotterdam. Ja. ja. Hey, nou ja, wat, uh, wat doe je nu eigenlijk? Want daar zijn we nog niet eens bij, uh, bij gekomen. Maar we <laughs> ja, zijn zo'n beetje door doorheen gegaan. Dus, ik uh... ik
1: hoppel van het ene security project naar het andere security project. En uh, ik zit uh, aan, aan verschillende kanten van de tafel. Uh, ik zit nu weer aan de tafel van een, van een, uh, een, een bedrijf wat, 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 voor, voor het produceren van voedsel. Uh, waarin dan een IT- en een OT-component bij zit. Dus uh, je moet denken aan uh, de OT- aan, aan de industriesystemen die dat soort zaken regelen. Dat zijn de zogenaamde gescheiden systemen. Uh, die zouden dan niet aan het internet gekoppeld moeten zijn. Nou ja, de waarheid is natuurlijk uh, iets, uh, iets cruciaaler. Want ook die hebben leveranciers en die leveranciers kunnen inloggen op het systeem om vanuit het ecosysteem alles aan elkaar te onderhouden. Maar goed, daar dreigen ook weer de nodige zaken. Uh, daar regel ik de Security Monitoring. Daar zijn we bezig met Privileged Access Management. En dan zijn we bezig met vulnerability management. Nou, dat zijn precies de topics waar we de afgelopen jaren tegen aangelopen zijn. Wie heeft toegang tot je systeem? Wat mag die? Waarom mag die dat? En hoe zorg je dat dat niet uit de klauw loopt?
0: Ja, oké. Okay. Ja, dat zijn, uh, dan hebben we denk ik een mooie reis uh, erheen reis gemaakt. Ja. ja. Nou, je hebt uh, dus die, die, die carrière van, uh, van, van meer dan twintig jaar nu, uh, nu, nu achter. Je hebt er zeker nog een uh, aantal jaren te gaan. Ik hoop het wel, ja. Ik, uh, ik hoop het ook. Wat... Uh, wat zijn de lessen die je geleerd hebt in jouw carrière tot nu toe die je sowieso meeneemt in de rest en die je ook aan de kijker en de luisteraar zou willen meegeven? Dus daar, ja,
1: ja wat, wat, wat iedere keer komt, terugkomt ter, ter uh, is toch wel het, het onvermogen om uh, continu bezig te zijn met de gedachte van wat nodig is om goede cybersecurity te hebben en te behouden. Um, het is heel makkelijk om een projectje op te starten. En heel veel firma's kennen bijvoorbeeld een security awareness project. Nou, dat vind dat op zich een heel mooie kreet. Alleen als je maar een project hebt, dan een project heeft een beginpunt en een eindpunt. En dat zou betekenen dus dat wij security awareness na een tijdje stopt. Maar eigenlijk moet het nooit stoppen. En dat is een, een continu bewustzijnproces. Uh, je zou het eigenlijk kunnen vergelijken met, als je in het verkeer rijdt, ben je ook van bewust dat een aantal zaken heel gevaarlijk zijn. Uh, heel veel bestuurders van een auto weten drommels goed van, er zijn een aantal keer, heb ik een vergissing begaan. Dat ging maar net goed en dat gebeurt ook in de IT en de IT security. Dat heel vaak gaat het maar net goed. Stom toevallig wordt iets gepakt, soms toevallig uh, kom je erachter dat er iets niet goed is. Dat er een poort volledig open staat. Stom toevallig denk je, ik heb een firewall, uh, die wordt neergezet en die blijkt niet eens aangezet te zijn. Of die blijkt niet eens goed beheerd te worden. Of uh, alle poorten staan open met any any. Lekker man, dan, waarom heb je dan een firewall? Dat is het niet nodig. Dat je de een garagedeur open, maar ik heb een garagedeur, maar ik gebruik hem niet. Ja. Dat is wat je toch nog steeds heel vaak voorbij ziet komen. en Vaak gaat het goed, maar wat als het misgaat? En, en Blijkbaar is dat bewustzijn na een tijdje, vervloot dat? Uh, worden we meegesleept in de drukte? En dat zijn wel de lessen die we geleerd hebben van de, van de afgelopen 20 jaar. Ik zeer zeker. Want ik kijk al naar het proces. Hoe controleer je of iedereen nog steeds volgens het proces werkt? Hoe zorg je dat dat altijd weer blijft terugkeren? En dat is, dat is een bewustzijnmoment. Dat, is, dat heeft niks te maken met um, een goede technische beveiliging. Want dan denk je dat de beveiliging het voor jou op gaat lossen. Maar het zit aan de ene kant altijd bij de mens. Hoe ga je om met je wachtwoorden? Hoe kan het nou zijn dat we jaren later, ik bedoel, de Hof van Twente, ik heb het straks al even voor de grap genoemd. Hoe kan het dat iemand met zo'n simpel wachtwoord als administrator dat instelt? En heeft niemand dat gezien? Dan kun je zeggen van ja, we doen allemaal ons best en we zijn allemaal druk. Dat klopt. En ik snap dat iemand een fout maakt en we moeten vooral niet een blaming en shaming gaan doen. Maar je moet wel nagedenken, hoe hadden we het kunnen voorkomen? En dat is een factor die, 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 die ik vind, ja, die heeft om, ja, onderbelicht blijft, continu. Eigenlijk moet je een standaard agendapuntje in je, in je agenda hebben, elke maand. Van, zoals ik even heel streng kijk naar onze cybersecurity, zijn er wijzigingen geweest. Doen mensen nog wel de dingen die ze zouden moeten doen? Dat is wel heel vaak waar het misgaat. Multifactor authentication heeft iedereen ondertussen dat aangezet. Nou, ik, ik, ik ben heel benieuwd of de, of de kijkers en de luisteraars van deze podcast bij zichzelf het überhaupt aangezet hebben op mijn LinkedIn-profiel. Drie van de mensen hebben dat niet. Het kan. Ja. Maar ja, doe je het? Ja, dat is wel lastig. Want ik heb het op mijn telefoon en op mijn iPad en op mijn MacBook. En ze zeggen lastiger lastig wat. Wijken mensen toch weer uit. En dat is ja. toch de ontkenning waar ik het net over heb als bescherming. Ja, en het
0: is ook een beetje die, die twee, stappen voor, of, uh, twee stappen vooruit één stap terug die er heeft gebeurd. Het gaat heel mondjesmaat en Op een gegeven moment accepteren mensen het wel. Ja. Uh, maar het moet inderdaad niet
1: uh, <laughs> te moeilijk worden. Ah, ja, als je, je, je zegt multifactor authentication, dan ja. beginnen mensen te denken aan hele ingewikkelde systemen. Terwijl tegenwoordig de telefoons uitgerust zijn met gezichtsherkenning. Dus in theorie zou je al heel veel dingen kunnen doen. Doe gezichtsherkenning en een pincode. Heel veel mensen die ik ken hebben volgens mij alleen maar gezichtsherkenning aanstaan met hun telefoon. Ik heb daar altijd nog een, een pincode bij. Maar goed, dat is mijn, uh, mijn, mijn trauma. Waarom doe je
0: dat even, even kort tussendoor?
1: Uh, nou, ik heb liever niet dat als ik uh, aangehouden wat in een... Ik, ik kom ook in landen die niet zo vriendelijk zijn. Hè. Het is niet dat ik mijn overheid niet vertrouw. Ik twijfel wel eens, maar uh, er zijn overheden in andere landen die ik zeer zeker niet vertrouw. Hm. En als die mijn telefoon voor mijn gezicht houden, dan is mijn telefoon ongerendeld. Nou, dat is voor mij eigenlijk een nachtmerrie. Ik moet zeggen, daar zit echt alles in. Ja, ja uh, logisch. Ik ja. snap hem. Maar ja. Dus, okay. de, dus de, ja, de, de lessons learned voor hoe ga je om met beveiliging, zit gewoon tussen je oren. En dat, aan het einde van de rit begint het altijd weer, ben jij je bewust van welke risico's je loopt als je iets niet oplost? Nou, dat is, dat is de cruciale factor. Ja, en dat is dus echt gedurende die twintig jaar, dat is nooit veranderd. Dat is altijd de belangrijkste de leidraad geweest, de, waar we in ieder geval mee door moeten gaan in de, in de toekomst. Ja, de mooiste voorbeelden zie je gewoon in de praktijk, eh, als een backup niet werkbaar is of niet meer werkt... Want die is ook geïnfecteerd met ransomware. Dan denk ik mezelf: dat had je kunnen checken. Dat had je gewoon kunnen checken. En, en, toen ik begon in de IT, niet met de IT eh, security, maar in de IT al, toen hadden wij als procedure elke maand om te kijken: van ik pak één faaltje van mijn backup. Iedere maand zet ik dat ene faaltje of een ander faaltje terug. Of die het doet. Hoe simpel is het? Eén, train je dan jezelf: hoe makkelijk kun je je backup terugzetten? Hoe lang duurt het überhaupt? En dan merk ik een beetje je backups een beetje voorlopen. En twee, je kijkt of je backup goed is. Ik denk dat drie keer van de mensen dat niet doen. Wie maakt nog een backup van zijn bestanden en zet het in een, uh, in een harde schijf in zijn kast? De, de echte die-hards doen dat. Ik heb letterlijk een agenda-punt. in
0: de zoveel tijd in mijn agenda staan. Maak een backup en dan ja. doe ik dat. En dan uh, dat, dat ding leg ik dat ding ergens anders neer. In de kast? Uh, ja. ja. Nou ja, top. Ik, ik, ik. Heb jij nog meer lessen om te delen? <coughs> denk je dat je er wel een... Uh, nou ja, kijk, bent?
1: Wat zijn de echte targets bij een bedrijf? Dat zijn de, de administrators. En er zijn een aantal routes. Hoe kun je administrator worden in een bedrijf? En er zijn ook een aantal routes om te voorkomen, om te monitoren hoe dat gebeurt. Ik doe nu een PAM project, een Privileged Access Management. Dus alle users die, die verhoogde rechten hebben op het systeem. Denk aan het beheren van een firewall, denk aan het de beheren van een AD, denk aan het de beheren van een systeem. Die wil je voorkomen dat die misbruikt worden. En om dat te voorkomen laat je ze gewoon via een systeem inloggen. En dat alles, al de acties van de administrator gemonitord worden, inzichtelijk gemaakt worden. Gekoppeld zijn aan bijvoorbeeld een change request. Dus uh, als het goed is, krijg je niet eens toegang tot het systeem. tenzij je een change request hebt gedaan. Of je vraagt een, een, een incident aan en dan is het een urgency. Maar goed, dan wordt er nog steeds gemonitord wat er gebeurt. Dat is uiteindelijk waar je naartoe wilt, want dat zijn je meest kwetsbare groepen. Zo'n administrator kan niet eens normaal inloggen, kan alleen maar inloggen via een PAM. Het zijn simpele tools, uh, simpele processen. En het is het enige, iedereen moet eraan meewerken. Ja. Dan werkt dat. Ja.
0: Nou, ik, uh, ik vind het hele waardevolle lessen voor, uh, ja. voor onze kijkers en luisteraars. Dus uh, heel erg bedankt dat jij uh, ons mee wilde nemen. Graag door, gedaan. Door jouw carrière. Zodat we ook uh, ja, een, een beetje weten wat er, wat er 20 jaar geleden speelde. En uh, wat nog steeds belangrijk is. En dat we er wat van kunnen leren. Ja. Dus dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Uh, nou ja, als, uh, als jij nou nog uh, vragen hebt uh, voor mij of uh, voor Bert zelf. Dan zou ik zeggen: Bert kun je vinden op LinkedIn. Ja hoor. Mij kun je vinden op mijn website www.grussy.works. waarmee je rechtstreeks een afspraak met mij in kan plannen. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken en/of het luisteren naar deze podcast. En ik zie jullie heel graag in de volgende. Hoi, hoi.